1: tenemos con nosotros al doctor Adolfo Miraraujo, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, quien nos hablará de la educación en México. Doctor, díganos, ¿en qué está usted trabajando actualmente?
0: Bueno, actualmente estoy trabajando en un proyecto acerca de las características y tendencias del sistema educativo mexicano en eh, los niveles primario y medio. En, eh, en este estudio, eh, se persigue fundamentalmente estudiar cuál ha sido la evolución de las eh, diferencias regionales en acceso y logros educativos en México. Eh, esto constituye un aspecto del estudio de las desigualdades educativas en México que puede verse principalmente desde dos puntos de vista. Uno de ellos sería en eh, los diferentes logros educativos que logran diversos grupos jerarquizados socioeconómicamente y el otro, el acceso y el logro educativo de grupos localizados espacialmente. Estos dos aspectos en realidad no están separados y en buena medida coinciden, ya que normalmente a los eh, grupos socioeconómicamente colocados en una, en una posición más baja, los encontramos eh, representando preponderantemente la población de las regiones más atrasadas o de las áreas eh, más atrasadas. Es bien sabido que en México hay grandes desigualdades regionales. Estas, estas desigualdades se manifiestan no exclusivamente en el orden educativo, sino en el orden económico, en el acceso a instituciones sociales, etc. Eh, es evidente también que las desigualdades educativas están muy íntimamente asociadas con estas desigualdades que encontramos en estos eh, otros órdenes. Eh, una desigualdad muy marcada es simplemente la que existe entre la, el acceso y el logro en la educación rural y el acceso y el logro en la educación urbana. O sea, los habitantes de las áreas urbanas reciben una cantidad de educación muy superior a la cantidad que reciben los habitantes de las áreas rurales. Esto significa, entonces, que en aquellas entidades federativas en las cuales prepondera la población rural, los logros educativos son comparativamente más bajos. En este estudio, eh, pretendemos eh, agrupar a las entidades federativas que serán las unidades de análisis, en, eh, en, en, en grados de desarrollo económico. Eh, vamos a utilizar tres grados, eh, dentro de los cuales quedarán comprendidas las 32 entidades federativas, o sea, considerando al Distrito Federal como una entidad y al, y al territorio de Baja California también.
1: Doctor, ¿en qué consisten esas desigualdades regionales?
0: Bueno, estas desigualdades regionales que sabemos que existen y son muy acentuadas en México, como había dicho, se manifiestan en, en una serie de, de planos, o sea, en el plano económico, en el plano educativo, en una serie de aspectos sociales. Eh, lo que más nos interesa saber es si estas desigualdades han tendido a cortarse o, por el contrario, se están ensanchando cada vez más. Eh, hay una serie de estudios que muestran que en eh, en una serie de indicadores económicos, como por ejemplo eh, la, la participación en el ingreso. Las desigualdades regionales se están haciendo mayores y hay razones para sospechar que lo mismo esté sucediendo en la educación. O sea, que dentro de una situación de progreso educativo general en el país, el eh, ritmo de crecimiento de la educación en las áreas más avanzadas sea más rápido que el ritmo de crecimiento de la educación en las áreas menos avanzadas esto tiene una gran importancia porque eh, como repetidos estudios lo han mostrado la educación es un factor muy importante en la promoción del desarrollo económico esto significará entonces que las posibilidades de desarrollo económico de las áreas atrasadas que ya de por sí han sido escasas en el futuro se vuelvan mucho más precarias.
1: Doctor, ¿en qué aspectos se manifiestan más esas desigualdades?
0: Bueno, est estas, eh, yo creo que para explicar estas desigualdades debemos ver en los factores que, que influyen en la consecución de logros educativos. Unos de estos factores son de tipo escolar y otros son de tipo extraescolar. Entre los primeros se encuentra la asignación de recursos a la educación en las diversas regiones, eh, calidad del profesorado, programas de estudio, métodos pedagógicos y la adecuación de estos programas y de estos métodos a la realidad de la en entidad. Eh, en este sentido, obviamente, la desventaja de los estados de menor grado de desarrollo ha sido palmaria, o sea, el profesorado es más abundante, de mayor calidad en los estados desarrollados. La inversión educativa ha sido mucho más alta. Y, y el ambiente general de la escuela es más favorable al aprendizaje. En cuanto a los factores extraescolares, también militan en contra de los logros educativos en las regiones menos avanzadas. Entre estos tenemos las características socioeconómicas de las familias de los alumnos, que evidentemente son más bajas que los, que los estados avanzados, el nivel cultural de la religión que también es más, es más pobre eh, y una serie de factores que incluyen en una motivación menos elevada para el, el estudio y el progreso educativo. Si consideramos la medida en la cual el sistema educativo de las distintas entidades federativas eh, da acceso a los eh, eh, a los estudiantes así mismo como la eficiencia eh, terminal de este sistema o sea la capacidad que tiene para graduar efectivamente a los eh, jóvenes que ingresan a él eh, podemos ver que las diferencias son muy marcadas entre unas regiones y otras eh, si pensamos en lo que se denomina la demanda potencial o sea el eh, conjunto de personas que tienen una edad para ingresar a un nivel educativo en el caso del nivel educativo primario sería la población entre 6 y 14 años de edad tenemos que en los estados más avanzados es mucho más alto el porcentaje de estos niños que logran ingresar a la escuela mientras que el de, que, el de los jóvenes que permanecen fuera de la escuela es mucho mayor en las entidades más atrasadas si consideramos la eficiencia terminal del sistema veremos que es mucho mucho más elevado el porcentaje de, de estudiantes que logran graduarse es decir logran terminar el sexto año de primaria en las, en las entidades de las regiones más avanzadas que en las, que en las entidades de las regiones menos avanzadas eh, si, si vamos a contemplar el nivel medio de instrucción las diferencias son muchísimo más claras o sea el acceso a la educación media es eh, mucho más difícil en las regiones menos avanzadas, tanto porque las facilidades educativas que se proporcionan son menores, como por el hecho de, lo que, de lo, que, lo que podríamos llamar la demanda real, o sea, el número de estudiantes que egresaron de sexto año de primaria y que por lo tanto están en condiciones de ingresar a la instrucción media es mucho más bajo.
1: Doctor Miraraujo, díganos, ¿cuáles son las consecuencias de esas desigualdades regionales?
0: Bueno, las consecuencias eh, son múltiples. Eh, algunas de estas consecuencias repercuten en el desarrollo económico, o sea que hacen más difícil el desarrollo económico posterior. Una de ellas, muy importante, es eh, la que significa que las diferencias regionales contribuyan a acentuar aún más las desigualdades dentro de la población mexicana, eh, si recordamos la declaración de la CEPAL acerca de las funciones de la educación, eh, podemos eh, observar que señala dos metas fundamentales. Una de ellas es la de preparar el personal que ha de desempeñar las actividades productivas en la economía de un país y contribuir por consiguiente a su desarrollo. Eh, la otra meta es la de promover la movilidad social y la democratización de la sociedad, es decir, que se considera que la educación tiene, una, tiene como una de sus metas el lograr que las desigualdades entre los miembros de la sociedad se reduzcan. Eh, donde existen desigualdades regionales tan amplias, es muy discutible que esta meta se cumpla, por el contrario, cabe pensar que en vez de servir la educación como un vehículo de democratización social sirva como un vehículo de perpetuación de injusticias sociales muy marcadas es decir que en vez de determinar eh, la capacidad de una persona su oportunidad de recibir educación esta esté determinada por el nivel socioeconómico de la región en que habita y puesto que está muy estrechamente vinculado con esto con el nivel socioeconómico de la familia a la que pertenece, o sea que las oportunidades de movilidad social y las oportunidades de ubicación en la sociedad quedan determinadas eh, desde el momento en que el individuo nace sin eh, darle una oportunidad de modificarlas por su propio esfuerzo.
1: Doctor, ¿y cuáles serían las causas que explican esas desigualdades?
0: Bueno, las causas de estas desigualdades eh, son de varios tipos una de ellas es eh, de tipo histórico o sea el hecho de que en el desarrollo económico de méxico eh, se ha observado que las eh, regiones del país que contaban con ventajas iniciales eh, las han mantenido creando lo que podríamos llamar una especie de dinámica que tiende a reforzar eh, las, las situaciones anteriores es decir que tiende que las ventajas iniciales se vayan prolongando eh, a lo largo del tiempo, mientras que las desventajas iniciales también se constituyen en un factor eh, cada vez más rígido que impide modificaciones. Eh, obviamente, las desigualdades regionales en logros educativos están muy relacionadas con el tipo de desarrollo económico de México, o sea, el tipo de desarrollo económico de México ha tendido a ahondar las brechas entre las diversas eh, partes del país, o sea, excesiva centralización, por ejemplo, en, la, en, eh, en el Distrito Federal, en, eh, de, la, de la industria, de las eh, actividades gubernativas, del comercio, etc. Eh, desarrollo de unos otros cuantos eh, focos, como Monterrey o algunas otras zonas urbanas en la frontera del país. Y... Eh, abandono relativo de una, de una gran cantidad de, de, de zonas del país, o sea, abandono relativo sobre todo de las zonas preponderantemente rurales. Es en estas zonas es donde se manifiesta con mayor seriedad el problema del estancamiento económico y es en estas zonas también donde se manifiesta con mayor profundidad el, el problema de la escasa escolaridad.
1: Doctor Miraraujo, ¿considera usted si ha habido en general un progreso educativo a partir de la Revolución?
0: Sí, evidentemente. El progreso educativo mexicano a partir de la Revolución ha sido, ha sido sumamente grande. Eh, esto es particularmente cierto si tomamos en consideración que el país se ha enfrentado a un crecimiento demográfico, sobre todo a partir de 1940, sumamente acelerado. Como todos sabemos, un crecimiento demográfico tan rápido repercute muy seriamente en el sistema educativo porque son precisamente los grupos en edad de recibir educación los que se, se elevan más rápidamente. Eh, a pesar de este problema demográfico que es común a muchos eh, países en desarrollo como México, la satisfacción de la demanda educativa ha crecido continuamente. Eh, si consideramos eh, el, el crecimiento de la satisfacción de esta demanda a partir del año de 1958, que es importante porque en él se puso en marcha un, un eh, plan de, de mejoramiento eh, de, la, de la educación, el llamado plan de 11 años, eh, podemos ver que la demanda potencial, o sea, el, eh, el número de individuos comprendidos dentro de los grupos de edad eh, eh, para recibir educación primaria, se elevó de 1958, que era casi el 60%, hasta cerca del 70% en 1963. Esto es, un, eh, esto es una elevación muy considerable, aunque sin, aunque sin embargo, dado el rápido crecimiento de la población que mencionábamos, se elevó el número de niños que estaban en edad escolar y sin embargo no se encontraban inscritos en ningún plantel si vamos a lo que se denomina satisfacción de la demanda real o sea la de los niños que se estima que están dispuestos a asistir a la escuela y que si no se encuentran inscritos se debe a falta de cupo tenemos que se elevó a cerca de un 85% todos estos son datos que indican avances indudables sin embargo eh, los avances han sido muy desiguales si consideramos áreas rurales y áreas urbanas tenemos que la demanda potencial satisface en más de un 80% en las áreas urbanas pero en menos de un 60% en las áreas rurales esto es para 1969 tenemos también que la estructura del sistema educativo es sumamente piramidal es decir que los estudiantes se encuentran concentrados sobre todo en los grados inferiores del nivel, eh, siendo su participación en los grados eh, superiores mucho menor. Esto es resultado de la elevada ineficiencia del sistema. Esta ineficiencia se manifiesta en una reprobación muy alta, que sobre todo es fuerte en los primeros grados, en una deserción también elevada y en una eh, falta de cupo, eh, o de plazas, eh, plazas escolares en los grados superiores que da lugar a un considerable abandono involuntario. Eh, esta estructura piramidal es, por ejemplo, lo que explica que la eficiencia de terminal del sistema haya sido en 1970 de alrededor de un 30%, es decir, que de cada 10 estudiantes que se inscriben, solamente tres de ellos llegan a terminar la instrucción primaria. Eh, ¿En qué medida influye en este, fenó en este fenómeno el hecho de que las escuelas incompletas sean eh, comunes todavía en nuestro país? Lo revela el hecho de que de todos los planteles escolares, solamente el 34.6% era en 1970 plantel con seis grados, o sea, plantel completo. Eh, la falta de planteles completos es sumamente grave en el campo, porque solamente el 17.7% de las escuelas rurales eh, tienen los 6 grados, mientras que las escuelas urbanas, el 90% se encuentra en esta situación. Eh, el nivel medio experimentó una expansión muy notable durante el, eh, la última década, pasó de satisfacer el 13.6% de lo que hemos denominado demanda potencial a satisfacer el 22.4%. Si consideramos la demanda real, que sería la compuesta por aquellos estudiantes que puesto que terminaron su instrucción primaria, están capacitados para ingresar al nivel medio, tenemos que en 1965 llegaba a algo así como el 77%. Eh, debe sin embargo decirse que a pesar de esto se nota una especie de desaceleración en el crecimiento de la capacidad de captación del nivel medio, es decir, que el nivel medio aparentemente crece menos rápidamente de lo que exigiría el, la, la ampliación del número de estudiantes que terminan la educación primaria.
1: Muchas gracias doctor. Esta noche estuvo con nosotros el doctor Adolfo Miraraujo, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, quien nos habló de la educación en México.
0: Radio Universidad presentó... Testimonio